0: Herzlich willkommen zum Podcast der Geniad Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich möchte mit einem schwierigen Thema anfangen, weil es nachher noch schwieriger wird. Wenn wir in die Geschichte der Kirche, Kirchen schauen, dann ist das merkwürdig mit dem Wort Gottes. Das ist wie bei den Genen der Menschen. Da gibt es Gene, die sind hochaktiv und andere, die sind auf off gestellt. Und es gibt biblische Worte, Schätze, Weisheiten, die sind auf ongestellt und es gibt solche, die sind auf off gestellt. Ähm, Da hätte ich ganz viele Beispiele dafür. Zum Beispiel ähm, so das Sabbatgebot ist bei ganz vielen von uns eher in Richtung Off gestellt. Ob das gut ist oder nicht, ich gehe jetzt mal nicht darauf ein. Als die frühe Kirche sich vom Judentum löste, hat sie ganz viele Gesetze aus dem Gesetz des Mose auf Off gestellt. Aber nicht alle, zum Beispiel alles, was mit Sexualmoral zu tun hatte, hat sie voll hoch geregelt. In den letzten Jahrzehnten ist da manches auf Off gestellt worden. Wenn Paulus sagt, die Frau schweige in der Gemeinde und zugleich schreibt er von seiner Apostolin, von seinen Gemeindeleiterinnen und so, dann war bis vor 50 Jahren das Frau schweige auf on gestellt und das andere absolut auf off, so dass man es im, ja so in unserer westlichen Kirche sogar falsch übersetzt hat zum Teil. Und heute ist es genau umgekehrt. Es sitzen einige hier, der Beat, die Melda, die Kathrin, ich, Philipp, äh, Michael kann sich da selber einordnen. Wir haben anfangs 80er Jahre erlebt, wie Anbetung, was so, sagen wir so ganz, ganz leicht auf On war, wie das voll hoch geregelt wurde und das war so eine unglaubliche Kraft, also unter zehn Liedern am Stück, das ging gar nichts. Ja. Und was das bedeutet, wenn die Bibel unser Maßstab ist, das ist eine schwierige Frage. Aber auf die kann ich heute nicht eingehen, sondern ich möchte auf einen riesigen Schatz, also nicht auf Worte, die so einmal vorkommen, sondern die in der Bibel eine ganz wichtige Bedeutung haben, die bis vor kurzem bei fast allen Christen auf Off gestellt sind und vielleicht in unseren Kreisen immer noch ganz stark auf Off gestellt sind. Über die möchte ich predigen, und zwar mit dem Anliegen, dass ihr den Schatz entdeckt, die auf on zu stellen, die wirken zu lassen in euren Leben. Und das sind die Worte, die mit der Stille und dem Schweigen vor Gott, von Gott, mit Gott, auch untereinander, aber so weit werde ich nicht kommen, mit solchen Worten zu tun haben. Und ich habe nur eine Auswahl dieser Worte mitgebracht gegen jede Predigtheorie, gibt es heute nicht einen oder zwei oder drei Predigtexte, sondern ja, ihr werdet schon sehen, ich fange mal mit drei an. Das erste ist Psalm 131. Dort betet einen und sagt, «Gott, ich danke dir, dass ich nicht mehr stolz bin.» Im ersten Vers. Und im dritten Vers sagt er, «lobet Gott.» Und im mittleren Vers sagt er, «Ja, ich ließ meine Seele still und ruhig werden.» Wie ein kleines Kind bei seiner Mutter, wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. Ich habe meine Seele genommen, diese Unruhige, wie die Mutter ein Kind, und habe meine Seele zur Ruhe gebracht. Offenlich, offensichtlich ist das so etwas Großartiges, dass der einen ganzen Psalm dafür bekommt, aus drei Versen. Psalm 37,7 Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Da fällt mir eine Pfarrerin ein. Feministisches Engagement, ökologisches, politisches Engagement. Und jetzt kommt da so ein Kurs für Pfarrer. Über Jahre Schweigen vor Gott. Herzensgebet. Das Gebet, Jesu wird es auch genannt, Schweigen vor Gott. Und sie überlegt sich, eigentlich funktioniert das ganz gut mit meinem Pfarramt und meinem Gottesbild und meinem religiösen Engagement. Soll ich mich für diesen Kurs anmelden? Was ist, wenn ich ganz ruhig werde und immer wieder ganz ruhig werde und merke, dass da nichts ist? Wie kann ich dann meinen Beruf noch weiter üben? Ich kenne die Geschichte natürlich nur, weil ähm, sie sich angemeldet hat. Sei stille und erkennet, dass ich Gott bin. Du willst Gott tiefer erkennen und im Hebräischen heißt erkennen nicht nur irgendwie kennenlernen oder so, sondern das ist die tiefste Form der gegenseitigen Wahrnehmung. Das ist tiefstes sich gegenseitig erschließen. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Was für eine Verheißung. Und bei den meisten von uns ist die auf Off gestellt. Aber ich habe noch viel mehr mitgebracht. Psalm 62, 2 Meine Seele ist Stille zu Gott, der mir hilft. Was bedeutet das? Offensichtlich hat die Stille und die Hilfe Gottes etwas miteinander zu tun. Vielleicht so, ich werde stille und öffne Gott einen Raum, in dem er mir helfen kann. Gott kann auch gegen meinen Lärm mir helfen. Aber ich komme Gott entgegen, indem ich stille bin. Ich mache es ihm einfacher, mir zu helfen. In Jesaja 7,4 sagt Jesaja zum König Achas: Hüte dich und bleibe still, fürchte dich nicht und dein Herz sei unverzagt. Jetzt, wo du so in großer Not bist, musst du nur eines tun: werde still, fürchte dich nicht. Und dein Herz sei unverzagt. Gott selber wird handeln. Ja, aber wenn Gott selber handeln will, weshalb soll er still sein? Um Gott diesen Raum zu geben. Jesaja 30, 15. Denn so spricht Gott der Herr, der heilige Israels. Wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so würde euch geholfen, durch Stille sein und Vertrauen würdet ihr stark sein. Aber ihr habt nicht gewollt. Habt ihr auch schon einmal oder zweimal oder zehnmal oder hundertmal seine so Predigt gehört? Tut Buße, das ist ein altes Wort für kehrt um, ändert eure Lebensausrichtung. Gott möchte das. Und dann werdet neu so richtig aktiv für Gott. Hier ist keine solche Predigt, sondern kehrt um, kehrt um zu Gott und werdet stille und lasst mal Gott. Dann würdet ihr stark werden. Aber das lässt sich alles noch steigern. Psalm 65, 2. Gott, man lobt dich in der Stille zu Zion und dir hält man Gelübde. In Zion, das ist der Tempelberg, dort wo der Tempel steht. Man lobt dich in der Stille. Ja, da gab es die Leviten, die viele der schönen Psalmen geschrieben haben. Die Instrumente hatten, die musizierten und machten und alles war Lob Gottes. Und dann kam das Heiligste, das Opfer und die Priester haben die Opfer dargebracht. Und im Gegensatz zur ganzen Mittelmeerwelt, wo man auch Opfer dargebracht hat, den Göttern. Aber im Gegensatz dazu wurde es dabei ganz still. Ganz still. Jetzt, wo die größte Annäherung gegenüber Gott stattfand, dort wurde es still. Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Es sei Stille vor ihm, alle Welt. Jedenfalls nach Habakkuk 2,20 ist die höchste Stufe der Anbetung. Man muss alle Stufen gehen und man muss alle Stufen immer wieder gehen. Aber es ist die höchste Stufe der Anbetung. Der Herr ist jetzt präsent. Er ist da, er ist in seinem Tempel die ganze Welt wird still. Ja, da habe ich gedacht, wie war das eigentlich mit meiner Prägung, die natürlich immer noch wirkt. Ich war so ungefähr 18 und habe gelernt, es ist gut, stille Zeit zu machen. Und ich habe mich bemüht. Ich weiß nicht mehr alle meine Bemühungen. Sie dauerten elf Jahre. Ich habe zum Beispiel ein Buch gelesen, eine Stunde beten und dann zwölf verschiedene Gebetsstufen formen und alle fünf Minuten, fünf, das ist ja nicht so lange, zwölf mal fünf und dann, genau, es wurde ein Riesenstress, sodass sogar ich mit meinem Eifer abbrechen musste. Mit dem Vater unser eine Stunde beten. Und auch das wurde ein Riesenstress, dass ich wieder abbrechen musste. Und ich weiß noch, weil ich damals mit meiner Familie in Israel war, wir haben ein Haus gehütet, gemietet, gehütet, beides zusammen. Und ich war da im Garten elf Jahre später und habe gebeten: Gott, schenk mir eine stille Zeit. Und dann habe ich das Ganze aufgehört, weil es einfach nicht ging. Und dann habe ich hier gebetet und dort gebetet und ähm, da eine Fürbitte und da eine Fürbitte. Und manchmal sogar auch ein Dank, ähm, weil das das Schwierigste ist. 18 Jahre später, ich war so innerlich aufgewühlt. Es waren immer wieder Nöte, Kämpfe und dann sagt mir ein, Freund, der die Ausbildung in zwei ganz großen deutschen Kirchen macht für Herzensgebet, Begleitung von Menschen, die auf diesem Weg sind und da schon ganz viele Pfarrerinnen und Pfarrer geprägt hat, sagt er, Peter, du solltest eigentlich auch einen geistlichen Begleiter haben. Und ich, ja, gib mir einen. Und dann hat er gesagt, ja, Professor in Bochum, also der Riesenvorteil ist eben auch der Nachteil dafür. Das muss einer sein, der ist genügend weg von dieser ganzen Sache. Und dann hat er gesucht, zwei Jahre lang. Und der wohnt 50 Autominuten entfernt von mir. Also bin ich dorthin gefahren und ich weiß nicht, ob Sie schon mal zu einem Seelsorger, einer Seelsorgerin hingegangen sind und sich unterwegs überlegt haben, was erzähle ich jetzt dem und was erzähle ich nicht. Da kam ich rein, ein tief erfahrener Pfarrer, viele Leidenserfahrungen. Und dann sagt er, Herr Wick, Sie werden von jetzt an wenn wir jetzt einen Weg machen. Sie werden von jetzt an, gut, Sie können mit zwölf Minuten anfangen, aber machen Sie bald 15 und das Ziel ist 20 Minuten täglich vor Gott sitzen, schweigen und nach sieben Wochen kommen Sie und erzählen mir, was da passiert ist. Und ähm, da muss ich vielleicht was erklären, da stehen alle, da kann ich das, ja, ich muss es nicht demonstrieren, man kann mich ja nachher beobachten. Ich kann nicht ruhig sitzen. Und knien, das geht wegen meinem Knie nicht, aber weil es so gefügt war, dass ich drei Jahre früher mit Yoga anfing und im Yoga still sitzen gelernt habe auf dem Boden, konnte ich still sitzen und plötzlich war da dieser Raum, diese Stille und ich war total begeistert. Dann ging ich zu ihm und sage, hören Sie mal, es ist nichts passiert, ich habe nichts zu erzählen, es war einfach, es hat mich einfach begeistert. Dann hat er ganz trocken gesagt, ja, das ist der Jubilatus, also so von Jubilieren. Dann wusste ich nicht genau, was er damit meint, aber ich wusste, ähm, das ist so eine Phase und danach kommt, kommen dann andere Phasen, die nicht so jubilierend sind. Und dann habe ich, dann habe ich ihm gesagt, aber, aber ich kann nichts zu erzählen und ich zweimal 50 Minuten fahren. Ja gut, ab und zu kam da so ein Gedanken, aber nur so ganz leise, nämlich, hey Peter, wenn du jetzt 20 Minuten so in Wonne still vor Gott sitzen kannst, dann könntest du doch auch einen Teil davon für Fürbitte gebrauchen. Hat er sich das angehört und hat mich gefragt, Herr Wick, was bedeutet das, dass für Sie sogar Ihre Gottesbeziehung effizient sein muss? Und ich stand geöffnet im tiefsten Kern und dieser Kern wurde dann in den folgenden Jahren immer weiter geöffnet. Da habe ich gedacht, ich gucke mal jetzt zur Vorbereitung der Predigt auf dem Internet, weil schließlich haben wir ja diesen Schatz in unseren Traditionen, diese Zeit mit Gott, wie heißt sie? Stille Zeit. Machst du deine Stille Zeit und so. Dann bin ich aufs Internet und es war wirklich die erstbeste Erklärung. Stille Zeit ist die Zeit, die du dir nimmst, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, um Bibel zu lesen und mit Gott zu reden. Starte mit Gott, lobe Gott, lies Bibel, sprich mit Gott über die Bibel und höre im Gebet. Bekenne deine Sünden, mach Notizen, danke, handle, sei Täter des Wortes. Boah, also ganz eingebettet kommt der Moment, wo man auch mal hören soll. Aber es ist... Nach dieser Definition ist stille Zeit, nimm dir mal Zeit nur vor Gott und werde so richtig aktiv vor ihm. Und über so eine stille Zeit rede ich heute nicht, sondern die stille Zeit ist, ich halte meine Klappe und werde still. Eigentlich ist es noch besser zu sagen, ich Sitze in der Stille. Weil, wenn ich still werde, heißt das gar nicht, dass ich still werde. Sondern dann kann es richtig laut werden in mir. Aber ich werde still. Als der junge Samuel bei Eli war, hörte er nachts immer wieder was. Und er wusste nicht, was er damit tun soll. Und er hat den alten Eli gefragt, was er tun soll. Und Eli hat ihm gesagt, hör mal, wenn du das wieder hörst, dann steh auf und sprich. Herr, höre, denn dein Knecht spricht. Ich erwarte eigentlich jetzt Tomaten und faule Eier. Ja. Weil so darf man das Wort Gottes nicht verdrehen. Nein. Er hat gesagt, «Herr, sprich, denn dein Knecht hört.» ähm, Kennen Sie auch so Frömmigkeitsprägungen? Kennt ihr das? Wo das genau umgedreht ist? So wie ich das jetzt böswillig gemacht habe. «Herr, höre, denn dein Knecht spricht.» Nein. Es ist immer umgekehrt. Herr, sprich, denn deine Magd, dein Knecht, hört. Ja, Zu Praxis habe ich gar nicht viel aufgeschrieben. Ich denke, das glaubwürdigste ist, wenn ich aus meiner Praxis erzähle. Das Erste ist einfach Stille. Stille zu sein. Stille zu sein. Das Zweite ist, eine Begleitung zu suchen. Machen Sie es nicht wie ich. Zwei Jahre Begleitung suchen und erst dann anfangen, sondern noch besser ist anfangen und dann vielleicht sogar zwei Jahre eine Begleitung suchen. Einfach jemand, eine Frau, einen Mann, die schon ein bisschen mehr Erfahrungen mit unserem lieben Gott haben. Vielleicht davor oder danach, ein Psalm lesen. Ein Psalm nach dem anderen lesen. Da begegnet einem vielen, vieles in den Psalmen, was Menschen vor Gott bringen, was sich auch in unserem Herzen regt, wenn wir stille werden. So dieser überfließende Dank und das überfließende Lob und dieser Zorn und diese Enttäuschung und dieses Ringen und warum ich. Also, Psalmen lesen. Eine ideale Begleitung. Viele leiden darunter, dass sie Gott nicht erleben. Ich kann Ihnen fast garantieren, dass ihr Gott sehr erleben werdet. Aber nicht so wie ihr das auf euren Bahnen erwartet, weil Gott euch auf ganz andere Bahnen führen möchte. Auf Bahnen, wo ihr noch viel mehr empfangen dürft. Eine Wahnsinnsstelle zum Stille zum Schweigen ist in 1. Könige 19 der Elia völlig abgekämpft, dann gestärkt von Gott, kommt auf den Berg Gottes. Und jetzt wird ihm gesagt, er darf Gott sehen. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und jetzt stellt euch mal vor, dieser Herr, das ist der Schöpfer der Welt, der Allmächtige. Wenn der vorübergeht, wenn der in etwas in meinem Leben tut, dann gibt so richtig ein Spektakel, dass ich nachher was zu erzählen habe. Und siehe, der Herr wird vorübergehen und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben. Spektakulär, groß, Energie, Kraft, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme, und jetzt kann man das eigentlich kaum übersetzen, eines ganz leisen Säuselns, ein stilles, sanftes Sausen. Eine leise Stille kann das heißen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle und Gott zog vorüber. Jesus hat sich immer wieder zurückgezogen. Es wird kaum etwas erzählt, was er gemacht hat, außer Gebetet. Jesus 40 Tage in der Wüste. Er war da in der Stille. Was heißt das? Wie kann man das verstehen? Ich habe mir so beim Vorbereiten gedacht, wie könnte das ausgesehen haben? All dieses Spektakuläre passierte bei Elia auf dem Berg und dann wurde es still. Und man hörte in dieser Stille so wie ein leises still äh, Säuseln wehen. Vielleicht darf man sogar verstehen, es wurde ganz still und er hörte nur noch ein Atmen. Und nachher wusste er nicht mehr, ob es sein Atem war oder der Atem Gottes. Diese biblischen Schätze haben auch im Judentum gewirkt. Im Ostjudentum gab es die chassidische Bewegung, das waren die Charismatiker. Und da hatte jede Stadt, jeder Rabbi, hatte seine Spezialität. Der berühmteste, zu dessen Spezialitäten gehörte, dass er sehr zornig wurde. Und da gab es die Stadt Worki und dort schwieg man. Dort trafen sich die Rabbiner mit ihren Schülern und dann schwiegen sie, bis sie völlig in Ekstase und in Wonne waren. Dort lehrte man, wir Menschen brauchen drei Jahre, um sprechen zu lernen, sagen unsere Vorfahren. Und 70 Jahre, um schweigen zu lernen. Und Rabbi Mendel von Kotzk, berühmt für seinen Zorn, der ganz Große, fragte Rabbi Mendel von Worki, wo habt ihr denn die Kunst des Schweigens erlernt? Und Rabbi Mendel von Worki gab keine Antwort darauf. Er schwieg. Wo hat Rabbi Mendel von Worki das Schweigen gelernt? Ich habe es vorgelesen. Im Schweigen. Also, viel mehr Theorie nützt nichts, sondern Schweigen lernt man im Schweigen. Aber selbstverständlich gibt es da eine Anleitung und der Zufall will es, dass unter denen, die eben vor Anfangs 80er Jahren ganz begeistert und revolutionär die Arme hochgerissen sind, auch Katrin da ist. Und Katrin ist unterdessen von der evangelischen und katholischen Kirche in Basel, mit angestellt, um, um den Baslern schweigen zu lernen. Vielleicht so mit kurzer Abkürzung. Kathrin, ähm, stellst du uns den Kurs vor, den es, den es bald geben wird? Das ist absoluter Zufall. Ich habe das Predigthema angekündigt, wo ich nicht mal wusste, dass Katrin kommen wird. Ja.
0: ja, Kathrin Schulze. Und ich bin nach 17 Jahren außerhalb von Basel seit im April wieder hier angestellt in der Pfarrei Heilig Geist. Und eben vom Offline-Ökumenisches äh, Zentrum für Meditation, Seelsorge und geistliche Begleitung. Und ich tue im Rahmen vom Offline einen Kurs anbieten für kontemplatives Gebet. Ein Herzensgebet, Jesusgebet, weil meine eigene Jesusgebet, oder meine eigene Erfahrung auch ist, Schweigen, Stille, das kann man lernen und das muss man auch ein bisschen üben. Und wer, möchte, wer da mal ein bisschen reinschnuppern möchte, dass man ausprobieren möchte, ohne gerade zehn Tage in die Exerzitien zu fahren, ist ab dem ähm, im Januar, Februar an fünf Abenden und einem Intensivtag, ähm, führe ich ein in die Stille in dieses Gebet. Äh, jeder Abend steht unter einem Thema, in die Gegenwart kommen, beten ist Beziehung, Ausrichtung auf Gott, wie geschieht Erlösung? Verzeihen und Versöhnung und dann eben der kontemplative Weg im Alltag. Es geht über bei sich selber ankommen, im Körper ankommen, der Atem spielt eine wichtige Rolle, der trägt uns und dann lassen wir uns vom Namen Jesus Christus immer wieder, immer tiefer in die Stille hineinführen. Der Flyer, der liegt da drüben auf. Ähm, da stehen auch meine Koordinaten drauf. Wenn ihr noch Fragen habt, wie das aussieht, wie dieser Kurs geht, einfach als Angebot. Das, was der Peter hier im Moment so super, ich habe Riesenfreude, ähm, <lacht> darlegt.
1: Und sie kann das. schon viel länger schweigen. ja. Ja.
0: Also ich habe ich hab das 2003 zum ersten Mal ausprobiert und habe dann ein Jahr lang beim Jesuiten Franz Jalitsch das wirklich geübt, in seinem Haus mitgelebt, am Morgen vier Stunden gekocht und am Nachmittag vier Stunden geschwiegen. das hat gut getan. Ja,
1: ja und wie ist das bei mir weitergegangen? Mit dem Jubilatus war es dann mal vorbei. Aber so richtig. Und ich ging zu meinem Begleiter und habe gesagt, ich bin so viel abgelenkt. Das nächste Mal, als ich wiederkam, sagte ich, es ist noch viel schlimmer. Jetzt merke ich minutenlang nicht mehr, dass ich abgelenkt bin. Es gibt etwas, ein Bibelwort, ein Wort, das man für sich selber entdeckt, angeboten wird, ein neutestamentliches Wort, Herr Jesus Christus, erbarm dich über mich oder erbarm dich über mich, Sünder. Und immer wenn man abgelenkt ist, dann spricht man das wieder. Und dann ist man wieder still. Aber bis ich das wieder gesagt habe, dauerte es Minuten, weil ich gar nicht mehr merkte, dass ich abgelenkt war, so war ich woanders und so war ich in Unruhe und so. Und dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie, <lacht> verzweifelt, das ist gar kein Gebet mehr. Und dann sagte er, Herr Wick, Sie setzen sich täglich, ich meine, das ist Bemühen, das ist nicht täglich, aber der Versuch täglich. Sie setzen sich täglich 20 Minuten ins Gebet vor Gott und sind still. Und jetzt wollen sie bestimmen, was für Gott Gebet ist und was nicht. Stille zu sein, heißt auch dem Heiligen Geist Raum zu geben von Römer 8. Er vertritt uns vor Gott mit unaussprechlichen Seufzern. Ich glaube, als ich so extrem unruhig war, habe ich ihm viel Raum gegeben, mich zu vertreten mit unaussprechlichen Säutzer. In der Stille vor Gott, Gott begegnen. Ist das jetzt der ja, jetzt kommen wieder bekannte Verse. Ja, ich ließ meine Seele still und ruhig werden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter, wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. Wo ist da Gott? Anselm von Canterbury, etwa vor 800 Jahren, ein ganz berühmter Theologe, war auch für Martin Luther dann wichtig später, der aber auch diese Praxis gelebt hatte, der hat gesagt, ich habe Gott gesucht und bin auf mich zurückgeworfen worden. Ich war mit mir konfrontiert. Ich bringe meine Seele zur Ruhe. Und das ist ein schwieriger Weg. Und jetzt stell dir mal vor, wir haben es vorher gesungen. Gott möchte dir begegnen, so wie du bist. Gott möchte dir begegnen, dort wo du bist. Aber bist du dort? Und wenn du stille wirst und ganz gleich was in dir losgeht, das bist du. Das ist auch ein Teil von dir. Du bist dort, wo du bist. Und Gott möchte dir dort begegnen. Ich war mal, ich habe ein, ein eine, also eine Gospelprojekt Gospel unterstützt. Und da war ein wirklich sehr, sehr reicher Mann, der das auch mit unterstützt hat. Und als er verstorben ist, wurde ich auch an die Gedenkfeier eingeladen. Und dann musste ich mich anmelden und dann musste ich da ausfüllen, ob ich mit Fahrer komme und ob ich Sicherheitspersonal mitbringe. Und ich habe gedacht, gut... Mein Peugeot 206 ist schwarz, aber sonst passt das nicht. Verschämt habe ich ihn so in eine Seitenstraße vor dem Parkplatz gestellt und bin dann auf diese große Anlage. Und dann habe ich gesagt: Nee, Peter, das kann nur dir passieren. Total verschmutzte schwarze Schuhe. Ich muss die noch putzen, ich muss und dann aufs Klo und dann kann man es so mit Papier und ein bisschen Wasser und so versuchen. Also das muss ich euch jetzt nicht im Detail erzählen. Und dann ging es ein paar Wochen und dann habe ich gemerkt, ich mache es die ganze Zeit Gott gegenüber auch so. Jetzt möchte ich vor Gott treten, sitzen, was auch immer. Ist da noch etwas nicht in Ordnung? Muss ich da noch irgendwie was bekennen? Muss ich da? Noch in eine bessere Haltung komme, muss ich dann noch kurz aufs Klo Schuhe putzen. Und Gott möchte mich so, wie ich gerade bin. Nicht, wie ich gerade sein möchte, wie ich gerade bin. Und das übe ich jedes Mal, wenn ich in die Stille sitze. Und manchmal fühlt sich dieses Üben so richtig nach Üben, also gar nicht gut an. Aber... Ich bin still und glaube, wenn das stimmt, was wir einander sagen, Gott will mich so, wie ich bin, dann muss das jetzt gelten mit allem, was sich in mir so regt. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Es ist gut, ganz vieles fürs Reich Gottes zu tun. Aber das Erste ist immer wieder, stille zu sein Gott tun lassen und aus dem heraus selber dann aktiv zu werden. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Und bei dem werdet ihr auch immer tiefer erkennen, wer ihr selber seid. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Jesaja zu König. Hüte dich und bleibe still, fürchte dich nicht und dein Herz sei unverzagt. Wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und Vertrauen würdet ihr stark sein. Aber ihr habt nicht gewollt. Gott, man lobt dich in der Stille zu ziehen und man hält dir Gelübde. Für die Stille gibt es eine ganz große Verheißung. Jesus hat es uns vorgemacht, aber die Stille war sein intimer Raum mit Gott. Und er hat uns da wenig Einblicke gegeben. Auch wir müssen da nicht groß Einblick geben. Aber wir sind eingeladen, in diesen intimen Raum einzutreten. Und dann, und dann kann es sein, dass Gott in seinem heiligen Tempel ist. Es teilt Stille vor ihm alle Welt. Aber all dieser Nutzen ist nicht der Grund für diese Stille. Letztlich gibt es keinen Nutzen für diese Stille. Und manchmal fühlt sich diese Stille auch so an, als ob es keinen Nutzen gibt. Sondern der Nutzen dieser Stille ist, dass Gott... 20 Minuten von meiner Tageszeit mich mal alleine hat. Und wenn ich das anfange, dann wird sich ganz vieles verändern. Boah, dann merke ich, mein ganzer Tagesablauf schreit, es gibt diese Zeit nicht. Und wenn es diese Zeit gibt, dann hat sich etwas mit meinem Umgang mit meiner Tageszeit verändert. Ich habe mir Zeit für Gott genommen. Und bei mir sind Änderungen eingetreten. Jetzt frage ich den Michel. Michel, wie viel Zeit habe ich noch? Haha. <lacht> 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 nee. Aber das ist zu viel. Ich sage aber erst nachher, was mir meine Frau geraten hat. Aber ich möchte, dass wir jetzt fünf Minuten stille werden. Jeder für sich vor Gott. Wer hat so einen Timer mit einem angenehmen, nicht erschreckenden Signal? Ja, also, kannst du fünf Minuten einstellen? Ich setze mich jetzt hier nicht auf den Boden, sondern fünf Minuten auf den Stuhl, aber ihr seid ja auch stille und guckt nicht, wie ich da immer tiefer rutsche. Und wenn ihr es selber tut, dann seid barmherzig mit euch. Und wenn zu viel hochkommt, wenn es zu heftig ist, dann betet einfach ganz langsam das Vaterunser, bis diese fünf Minuten vorbei sind. Aber das ist nur es gibt Menschen, da kann einfach zu Heftiges hervorkommen. Aber dann hol dir auch Hilfe. Und sei gnädig mit dir, was da hochkommt. Weil genau mit dem, was da hochkommt, mit dem liebt dich Jesus. Dort will er dir begegnen. Und nicht dort, wo du gerne als fromme Christin vor Gott sein möchtest oder ähm, als frommer Christ. Ich könnte jetzt fragen, aber bitte nicht melden, es ist viel zu intim zwischen dir und Gott. Wer war jetzt Jubilatus? Wer war Jubilata? Wer hat den unbändigen Drang gespürt, anfangen ähm, zu beten und selber zu reden? In wem wurde es ganz unruhig? Ähm, für wen war es kaum auszuhalten? Bei euch allen war Gott und hat Gott gewirkt. Bei euch allen gilt, dass genau so, wie ihr jetzt wart, müsst ihr nicht bleiben, aber genauso wie ihr jetzt wart, liebt euch Gott in diesem Moment. Herr Jesus Christus, Erbarm dich über mich. Ein gutes Wort, wenn du kein anderes hast. Wenn du abgelenkt bist, wieder in das zurückzukommen. Und dann starte und fange an und übe. Wo hast du das Schweigen gelernt? Rabbi Mendel von worki gab keine Antwort. Er schwieg. Drei Jahre brauchen wir, um reden zu lernen, 70 Jahre, um schweigen zu lernen. Sei geduldig, aber sei auch hartnäckig. Sage dir, ich möchte, dass diese biblischen Schätze für mich nicht mehr auf off gestellt sind, sondern dass sie auf on gehen. Ja, ich möchte Gott begegnen in der Stille. Und ich möchte es zulassen, dass er mir begegnet, so wie ich es nicht erwarte. Das ich einen komischen Gedanken habe und dann spricht mir jemand zu, oh, da hat aber Gott ganz schön dir was gezeigt. Und ich habe das Gefühl, nichts ist passiert. Oder wie auch immer. Ich möchte zum Abschluss beten, aber davor bitte ich euch, wenn sich in euch jetzt etwas stärker geregt hat, gerade wenn es etwas war, was euch beunruhigt, wenn ihr merkt, da ist etwas aufgebrochen, dann geht nicht raus, ohne die Gelegenheit zu benutzen, irgendjemand von uns anzusprechen. Ihr, ihr habt vorstand ja, dass ihr hier ein Team habt, das angesprochen werden kann. Ich kann angesprochen werden. Geht und sucht die erste Stufe, den ersten Schritt der Begleitung Dazu möchte ich euch ermutigen. Himmlischer Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist, wir bitten dich, führe uns in das Geheimnis der Stille und dadurch tiefer in das Geheimnis der Liebe, der Barmherzigkeit, der Kraft von dir und auch in die vielen Geheimnisse in uns selber, und verändere uns immer mehr in die erlösten Geschöpfe, zu denen uns du geschaffen und zu denen du uns erlöst hast. Amen.